2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Idag mest ruiner och minnen, förutom pyramiderna då. Men samtidigt är de ju delar av ett otroligt rikt kulturarv som berättar någonting om tiden de byggdes. Jag fick förmånen att träffa en historiker som skrivit en helt fantastisk bok om det här. Och som vanligt kan du som lyssnar via eikastappen se bilder på det vi pratar om i din mobil. Och jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Antikens underverk var en lista på ett antal byggnadsverk som sades vara särskilt betydelsefulla. Listan förändrades under hela antiken och först på 500-talet efter Kristus landade listan på de sju underverk vi känner idag. Vilka får du snart höra. Det som ska berätta för oss om antikens underverk är Allan Klynne. Han är filosofiedoktor i antikens kultur och samhällsliv och verksam som författare, reseledare och företagshållare. Han har tidigare skrivit flera böcker om antiken och dess framträdande personer. Varsågoda, Allt vill att veta om Antikens sju underverk med Allan Klynne. Hej och välkommen till Allt vill att veta, Allan Klynne. Hej, tack. Jag sitter med en bok framför mig som heter Antikens sju underverk som du har skrivit. Och det är fantastiskt fantastisk, här gyllene omslag, värdig de här underverken tycker jag. Ja, det är jag. lite som en, en guldtacka. Ja. ja, verkligen. Den här boken har ju precis kommit ut, men hur uppstod ditt intresse för ämnet egentligen?
3: Ja, det var nästan lite bakvänt. Ointresse kan man säga. Jag har ju hållit på med utgrävningar i Italien och varit lärare på universitetet. Jag tänkte antikens sju underverk, det vet väl alla vad det är. Men när man börjar nysta i det där, då visar det sig att det finns olika listor redan under antiken. Och sen idag finns ju moderna motsvarigheter. Va? Så att det blir bara roligare och roligare att man tittar på det. Så ja, kommer vi överens med förlaget att vi gör en bok. Just det. När börjar man prata om underverk egentligen? Ja, det verkar uppstå efter att Alexander den Stora och makedonierna, grekerna, har erövrat Perserriket mot slutet av 300-talet före Kristus. Då öppnas sig hela världen. Det är, det är ungefär som Columbus upptäcker Amerika eller någonting. Va? Plötsligt kunde man resa ända till Indien och man såg massor med nya konstiga djur och växter och folk och byggnader och så vidare. Så att man började författa det vi skulle kalla guideböcker. Men också blev det då liksom en fascination för, för det märkliga eller det spektakulära och underliga. Och man började göra då listor över märkliga djur, över världens högsta berg och så vidare. Och någonstans i det här, vi pratar då 200-talet före Kristus, så skapas då listan över världens sju underverk. Och vem är det som gör den då? Man tror att det var en bibliotekarie i Alexandria nuvarande Egypten, då, Kalimakos, därför att man har hittat rester av hans dikter som, som är liksom en sorts beskrivningar av underverken. Några stycken i alla fall.
2: Mm. Ja, just det. Men jag läste någonstans att Herodotus, alltså, den, han som kallas historieskrivningsfader, också lär ha skapat någon lista som inte är bevarad för eftervärlden.
3: Ja, då, då får vi backa 200 år upp till 400-talet före Kristus. Och han reste ju runt, eller han påstås i alla fall ha gjort det i, i det som då var Perseriket. Och var i Babylon och sådana här ställen borta vi är. Men han använder aldrig ordet underverk utan det är mer liksom någonting som är värt att se eller, om vi ska översätta det va. Så att det, det är möjligt att det fanns en äldre underverkslista Frå, från, vi talar om Mesopotamien, Tvåflotslandet, mm. Sumerer och så. För det här siffran sju är ju inte grekisk från början, utan det går tillbaka till sumererna. De hade sju huvudgudar och, och inom astronomin då, sju planeter så, som man tänkte sig. Och, så talet sju är ju oerhört laddat, mm. religiöst, magiskt och den sju armade ljusstaken inom judendomen och så vidare. Sju dödssynder känner kristendomen så att eventuellt har, har vad ska vi säga, grekerna approprierat en äldre orientalisk lista och gjort om den till sin egen. Mm. Ja, precis. Så att
2: eh, någonstans kommer det kanske olika influenser men det är Kalimakos som då eh, skriver ner dem. I alla fall det, det äldsta belägg vi har. Men vilka är det då han nämner?
3: Ja, han nämner ju eh, Sevstatyn i Olympia. Han nämner ett altare på ön Delos till... Apollon och Artemis, mm. eh, och, och den försvinner ju senare. Och så nämner han Mausolet i Halikarnassos som mm. vid den tiden var m, knappt hundra år gammalt. Mm. Så det är ju inte någon komplett lista. Men eh, lite senare så kommer en annan
2: figur som heter Antipatros, och då är vi runt hundratalet. Eh, och då börjar vi känna
3: igen listan som den ser ut idag, eller hur? Exakt, det är den eh, äldsta kompletta uppräkningen av underverken. Men det paradoxala är att den hittar man i en antologi från 900-talet efter Kristus. Hade inte den varit med där i en bysantinsk, så alltså borta i Konstantinopel man har samlat eh, dikt, gamla dikter så, så hade vi inte eh, känt till det. Då. Nej. Men Jag
2: tänker att historieforskningsmässigt så, så är det ju så att eh, texter är ofta avskrifter av texter som är avskrifter av texter och det måste vara lite svårt att veta vad som egentligen stod
3: i de ursprungliga källorna. Ja, och dessutom så märker man att det, det tränger in sig alternativa underverk ganska tidigt, framförallt under romarriket. De betraktar den grekiska världen. Som lite gammal och, och liksom losers då, va? Vi, vi romare har gjort våra egna underverk, akvedukter och annat, och kolosseum och sådär. Så, där. så att jag har ju ett appendix i boken där jag listar olika typer av underverkslister. Och, och, och det märkliga är ju att. Till exempel Vitruvius, en arkite romersk arkitekt vars bok har ju varit jätteinflytelserik från Renaissansen och framåt. Tio bygga. böcker, märkligt. Ja, helt riktigt. Han nämner bara mausoleet i Halikarnassos Och han nämner inte hur det är byggt, utan bara skulpturerna här på det. Så att, eh, det är liksom ett märkligt ointresse att eh, det finns absolut ingen antik källa som är någon sorts katalog som beskriver hur, material och mått. Och så vidare i detalj.
2: Nej. Men kan du känna dig lite frustrerad över det? Att de var lite slarviga, kanske fel ord, men att de inte var så intresserade av att beskriva de exakta måtten och utseendet
3: på Ja, på, på sätt och vis. För det blir ju väldigt luddigt, alltihopa till slut. Men det här är ett problem som man ständigt möter när man sysslar med historia från så länge sedan. Att det är bara luckor och fragment och fel missuppfattningar och avskrivningar och så vidare. Så att, eh, det får man leva med. Och det är lite av fascinationen då att då, då gäller det att pussla och... Liksom nysta i det här och, och se vad, vad kan vi verkligen veta och vad är, är senare missuppfattningar?
2: Mm. När man tittar på de här första listorna då så är det ju då det väldigt fokuserat på, på Östra Medelhavet och det som vi kallar Tvåflodslandet. Men det är, det är kanske bara en avspegling av var makten fanns vid den tiden då de skrevs.
3: Ja på något sätt så tror man att det avspeglar konkurrensen mellan de här hellenistiska rikerna då, Alexanders efterträdare. Ehm, att det, att det skulle ha satts, satts ihop i Alexandria, den här antipatrosdikt som du nämnde, va? Den, den verkar lite för vimsig på, på något vis. Eh, en del menar att den snarare är gjord i Selekyderriket som hade Babylon och sen Selevka som huvudstad. Selevkos var en av Alexanders generaler Det sträckte sig från Indien ända fram till Turkiets västkust. Just det. Därför att det är så mycket som, av de här sju som är med, va? Halikarnassos, Efesos i våra dagars Turkiet, Rhodos, kolossen på Rhodos och sen Babylon. Och det faktiskt var två underverk i Babylon, både murarna och de hängande trädgårdarna. medan den här fantastiska byggnaden i Alexandria, Fyrtonet, Faros, alltså antikens högsta skyskrapa, den var inte med i originallistan, utan den läggs till på 500-talet efter Kristus. Och det, det är ju något som man kanske inte tänker på idag.
2: Det, fanns det någon tidpunkt i historien då man, alltså om man hade resurserna, kunde se alla sju underverken samtidigt?
3: Ja, det är en intressant fråga. Det, det skulle ha varit i början av, eller mitten av 200-talet före Kristus. Mm. För den första som går sönder det är ju Kolossen på Rodos runt 220 före Kristus. Men om man tänker sig vid mitten av 200-talet då, då bör allihopa funnits samtidigt och det är ju då de här äldsta listorna och Kalimakos och så vidare kommer till. Kruxet är bara de här hängande trädgårdarna i Babylon för de har ju aldrig gått och, och, och bekräftat arkeologiskt. Man söker ju efter dem än idag och det finns en del som menar att det, det är ett påhitt av Babylonier och perser och så vidare och som, som grekerna då liksom har gått på och skrivit in i sina lister Babylon var vid den tiden övergivet och öknen spred sig över den här ruinstaden. Och, och, alltså, Trädgårdarna är ju föregivet byggda någon gång på 500-talet före Kristus av kung Nebukadnessar. Men tittar man noga på det där så. så upplöses det inte.
2: Mm. När var det han som byggde de här magnifika bablons murar också, eller han var en av dem som...
3: Ja, de där revs och byggdes upp i flera omgångar, men de här som man kan se i Berlin idag, de här fantastiska glaserade teglet i blått och gult och med fabeldjur och lejon. Som... Det är
2: det som kallas för Ishtarporten. Varför?
3: Helt riktigt. Efter kärleksgudinnan Ishtar då. Ehm... Um... De är byggda han ju. Det framgår ju även av kilskrivstexter som man har hittat i Babel under de tyska utgrävningarna i början av 1900-talet. Problemet är att ingenstans i texterna står något om en hängande trädgård. Det är liksom en märklig lacun. Och då skriver jag om att det finns en brittisk forskare, Stephanie Daly heter hon. Hon har ju då sedan 90-talet och framåt lagt fram hypotesen att, att det har uppstått ett missförstånd redan i, i grekisk-romersk tid. Det är egentligen Assyrien som det handlar om och Nineveh, det ligger ju 30 mil norrut va. Därför där byggde Assyrierna ja, 100-150 år tidigare runt 700 före Kristus ska vi säga. E, palats och trädgårdar som, som bevattnades med akvedukter och så som man idag har hittat då arkeologiskt. Och, och, och hon menar att man har blandat ihop Sanerib, som man äppte den syriske kungen, med Nebukadnessar i Babeln. för att Delvis beroende på att båda invaderade Jerusalem. och Det är så här som har gett eko i historien. Så att, men det där är inte forskningen enig kring. Men det går att hitta spännande dokumentärer om detta på nätet. Och så där.
2: Men hur ska man tolka det här med hängande trädgård? det Är det helt enkelt att de är uppbyggda i nivåer eh, där det finns då träd och annan grönska höger upp då, som på något sätt letar sig neråt? Eller...
3: Alltså det finns fem källor som berättar om det där. Vi har ju med dem översatta då, liksom man kan jämföra. Och det är ju tydligt att ingen vet riktigt vad de snackar om. Eh, det sägs att, alltså måtten som anges, då, då är den fyrkantig eller rektangulär. Och några liknar den vid teater, andra vid berg. Eh, så en del har ju tänkt sig att det är ungefär som en sån här en sigurat. Andra att det är mer liknande en grekisk teater. Men så finns det massor med, med detaljerade uppgifter att fundamenten var 10 meter djupa och sådär. Hur kunde man veta det när det har legat övergivet i flera hundra år? Så de måste ha skrivit av tidigare texter och eh, Eh, ja, det slutresultatet är att, att, att det blir ganska det, som en djungel, höll jag att säga. Det, det, de beskriver hängande, hängande rötter och träd som svävar över marken och så, men det, det är liksom lite science fiction över det hela.
2: Ja, men Stephanie Daly's teori, då, att, de, att de egentligen ha, hade, har legat i Nineveh, vad, vad, vad säger forskarvärlden om det idag då?
3: Ja, det är som alltid eh, att det splittras i två falanger. Man har olika intressen och, och, och liksom försvara sin egen teori. eller så eh, Många har ju köpt det där, tycker, tycker verkar vettigt. Medan andra eh, hävdar, alltså, det är ju helt uppenbart att det fanns växtlighet i Babylon. Parker och så. Alexander den Store låg och dog i en park till exempel. Så att någonting måste ha funnits. Men, men det är svårt att hitta arkeologiskt. För, för grundvattnet har stigit och tyvärr idag... De övriga underverken, eller platserna för underverken, går ju besöka. Men att åka till Bagdad och, liksom, det, det, och det tog en hel del stryk under, under Irakkriget, tyvärr.
2: Men om det är svårt att hitta något belägg för Babylons hängande trädgård, så är det så enklare att, att hitta belägg för pyramiderna. För det är det enda underverket som finns kvar.
3: Ja, det är riktigt. Och de lär ju stå kvar i evig tid, va. Mm. Det, det är ju oerhört imponerande att, att någonting av den äldsta arkitekturen vi har är, är liksom också det som är det stabilast
2: Verkligen. Och på den här giza platån då så, så står det tre eh, pyramider som då sägs stå tillhört då kungarna Keops, Kefren och Mykerinos. Eh, men vet man då är det liksom alla tre som betraktas som ett underverk eller har det varierat också?
3: Ja, det har nog varierat därför att eh, en del antika källor säger uttryckligen att det, det är två av de här som räknas till underverken. Eh, och sen finns det långa utläggningar om, om den, den minsta av dem, då, Mykerinos eller Menkares eh, pyramid, som faktiskt i ytskiktet, då, eller den här manteln runt kärnan, hade, hade granit på sig ursprungligen. Så att det var liksom en färgeffekt då men generellt så tror jag det finns ju många pyramider i Egypten, det har ju beskrivits av en svensk forskare, Nils Billing men generellt tror jag att man såg tre, de här tre stora pyramiderna framför sig när man pratade om dem. Mm.
2: Men det är intressant, du skriver i boken också just att de här pyramiderna var täckta då med sten på ett, på ett sätt som då gör att de skulle fått en helt annan lyster än vad de har idag när det är bara är de här stora stenblocken kvar då. Eh, vad var de täckta med för material egentligen?
3: Ja, det är en kalksten som kom från andra sidan Nilen. Man har hittat stenbrottet och till och med en dagbok av en, en förman som, som eh, organiserar de här transporterna. Så att, eh, och, och det är ungefär, vad ska man säga, om, om det har varit i, i Rom, Travertin va? alltså en sån här lite porös sten, men, men när den exponeras för, för, för atmosfären så blir den väldigt hård och blank, man kan slipa den. Så att de här pyramiderna måste ju nästan ha sett ut som någon sorts isberg som låg där i, i öknen ursprungligen. Då.
2: Ja. om möjligt ännu mer imponerande syn idag kanske.
3: Ja, eller hur? Och en del menar att toppen var förgylld och, och så vidare. Men, men det är viktigt att komma ihåg att de, de var så gamla när Grekerna, när Herodotus började skriva om dem och sen Romarna, då var ju pyramiderna... Så pass gamla att det är ett längre tidsavstånd mellan bygget och grekerna än vad det är mellan oss och antiken. Va? Det är ju otroligt. 2500 år gamla var de ju redan då vid, vid kristig födelse. Så att man hade ju ingen aning och kunde inte riktigt läsa hieroglyferna. Och det är en massa med skröner om att, att de här runda stenarna som ligger runt om i själva verket är förstenade linser som arbetarna åt medan de jobbar och, eh, Man hade, hade uppstått så här märkliga historier kring de här.
2: Det finns ju flera teorier också hur, hur de byggdes. En, en sån här som alltså man fick presenterad redan som barn var att det fanns då en, någon slags ramp hela vägen upp för pyramiden där man då drog de här gigantiska stenblocken på någon slags eh, rullande stockar eller någonting sånt där. Men sen finns det andra teorier om att det, man använder en helt andra
3: hävstäng, stänger eller någonting sånt där. Ja, det, det är fortfarande en öppen fråga och det är väl ett av de favoritprogrammen på vetenskaps TV och sånt där hur man experimenterar kring detta men, men det är... Det, det är gåtfullt alltså och redan romarna och grekerna skriver ju att det finns inga spår efter ramper och det är som som gudarna har satt ner dem rakt ner i sanden va det är lite så här stargate ja, ja. Men problemet med de där ramperna är att ja, dels så kräver det väldigt, väldigt mycket material för att bygga upp dem. Och för andra, det, det kan se snyggt ut när det liksom slingrar sig en, en ramp runt om. Men om man ska göra det på, på riktigt så, blir det så, så täcker den över pyramiden att det måste vara svårt att räkna ut vinklarna på den när man bygger. Så att den allra, allra enklaste lösningen det är att man bara har använt hävstänger. För varje sån här trappsteg kan man säga i den här kärnan: den är ju ja, drygt en meter, det handlar om en meter. Och att, att liksom baxa upp en sten en meter va? och bara kila in eh, träen under, det är inte så svårt. Och då, då, då kan man faktiskt på alla fyra sidor samtidigt bygga. Va? Men det, det är nästan så enkelt att en del blir provocerade av <laughs> en sån lösning. Ja, just det. Inne i pyramiderna så, så finns ju då
2: gravkammare och eh, vad jag har förstått så plundar det som ganska
3: tidigt i historien. De var plundrade eh, säkert redan under den första så kallade mellanperioden då, mellan det gamla och mellersta riket i Egypten. Så att på, när grekerna och romarna var där så var, var de tomma, de här gravkamrarna. Det fanns vissa utrymmen man faktiskt inte kom in i som man upptäckte först 1800-talet. Men, men, och, och kanske till och med översvämmade. Herodotus har ju någon idé om att, att fara hon ska ha på en ö i en underjordisk sjö. Och det kanske har regnat in eller någonting. Men, men de blev plundrade tidigt, så var det.
2: Men hur, hur pass noggrant har man undersökt pyramiderna i Giza? Kan det finnas hålrum och gravkammare som inte har hittat?
3: Ja, det är faktiskt möjligt. Och det allra senaste är ju att man med hjälp av kosmisk strålning har... har, har ansett sig hitta något sorts hålrum över det stora galleriet som det kallas då i Keopspyramiden. Att, att det faktiskt skulle kunna vara en oupptäckt sal där inne.
2: Om vi lämnar eh, det antika Egypten och, och rör oss till Grekland då, så eh, tänkte jag vi kunde prata lite om Zevstatyn i, i Olympia. Och Olympia är då det som vi känner som platsen där de olympiska spelen eh, eh, tog plats eh, Ja, 776 före Kristus var det, det första va?
3: Helt riktigt Och sen
2: höll de här olympiska spelen på väldigt länge
3: Ja, från början var det bara en gren ja. Att man, man sprang ett stadion, alltså en, en sträcka då på runt 180-190 meter Sen så blev det ju fler och fler grenar, femkamp Och lite sånt som vi tycker udda, trumpetblåsning och så Och sen fanns det ju en junior tävling då, alltså juniorklasser som tävlade för sig och det höll på ända fram till slutet av 300-talet efter Kristus. Då, när, i, I och med att Romariket blev kristet så uppfattades de här spelen som, som förlegade, kulturellt belastade. För att, det, det handlar inte bara om idrott, det handlar om att man ärade gudarna. Det var ju en religiös festival. Så då stängdes alltihopa ner. Men då hade alltså olympiska spelen pågått i tusen år. Mm. Att jämföra med våra då, var 1896 eller när det startade i modern tid?
2: Jesus var inte intresserad av spjut helt enkelt. <laughs> Men eh, vi vet ju vem som antagligen då har skulpterat sälvstatyn,
3: eller hur? Ja, Fidias heter han och han betraktades som den, den klassiska konstens absoluta mästare. Mm. Och eh, han var ju bland annat inblandad i, i, i byggandet av Parthenon i på Akropolis i Aten, som ju delvis står kvar än idag. Och han blev vid någon tidpunkt lite osäkert engagerad då av prästerskapet i, i Elis, där landskapet där Olympia ligger för att bygga en jättestaty av överguden Zeus. Och till saken hör jag att då hade han ju redan gjort en, en över 11 meter hög staty av Atena i Aten. I guld och elfenben. Så han känner ju till tekniken. Men eh, man anar en sorts konkurrens mellan Olympia och Aten här. Vilken är liksom den viktigaste grekiska orten. Så att säv skulle vara ännu större.
2: Man löste det på ett lite speciellt sätt. För att eh, historiska källor pratar om att han sitter på en tron. Och det är nästan så han slår eh, huvudet i taket i templet. Var det en effekt man ville åstadkomma?
3: Jag tror det. Alltså om man läser Strabon, en, en, en geograf, det är han som säger här att konstnären verkar ha tappat omdömet och inte tänkt på, på symmetri och så vidare. För skulle guden resa sig upp skulle han slå skallen i taket. Men eh, rent eh, visuellt eller optiskt om man kommer in i den här dunkla tempelsalen och han sitter där på sin tron så enormt stor så måste ju det ha gett en, en maffig effekt. Va? Och hade han ställt sig upp så hade han varit större än Atena. Liksom varenda kroppsdel måste ju ha varit större än Atenas då. Va? Hade han ställt sig upp så hade han kanske blivit 18 meter eller någonting har man räknat ut då. Mm.
2: Men det här, den här tekniken av kryss kallas det va? Mm. Eh,
3: där man då skulpterar med
2: guld och elfenben. Hur tror vi att den här statin såg ut?
3: Ja, det finns några avbildningar på mynt och sådär. Det är ju en skägg i gubbe, det är ju Sev som sitter på sin tron. Men det finns också en väldigt spännande text av, av en, en man som heter Pausanias. Och på 100-talet efter Kristus så skrev han en guidebok till Grekland. Där han åker runt i alla grekiska städer, beskriver monumenten, skulpturerna på dem och myterna bakom alltihopa. Och det här har ju liksom arkeologer och historiker haft som, det är ju rena rama. kan man säga det, det finns vissa problem, han kanske inte beskrev allting korrekt i för sig. Men han har några sidor där han beskriver hur, hur guden såg ut. Mm. Och han sitter med en spira i handen, håller en nike i andra handen, har en olivkrans runt gässan. Och sen är tronen då otroligt utsmyckad. Hela den här jättestora stolen gav ju ytor för, för, för kreativt skapande. Och där finns det då massor med grekiska myter framställda i, med ädelstenar och dyrbara material och sådär. Men... Ja det är lite svårt att, att, att visualisera det därför det finns ingenting kvar av
2: den. Men tänker man sig att man byggde någon slags ställning eller kärna av trä och sen då började
3: skulptera med älfenben och, och guld på det eller? Ja absolut, det var ingen solid staty du skulle ha kollapsat under tyngden för övrigt, de flesta antika statyerna de var förgyllda. Står med. De Just var det. inte guld, Nej. utan de var förgyllda. Utan det var väl någon eh, stomme av, av trä där inne, de var ihålig helt enkelt. Och sen kunde man, när det gäller elfenben, man, ko man kokar tydligen elfenben på viss sätt så man kan rulla ut betarna. Va? Det blir som en sorts faner som man då kan med nubb och lim liksom, eh, spika upp. Och sen så var det också andra material. Det här har man ju faktiskt hittat med genom arkeologiska utgrävningar. Det är tyskarna som gräver Olympia, och på 50-talet så gav man sig på en kyrka som ligger då emot Sevstemplet. Den är välbevarad för den byggdes om till en kyrka. Och det var hans atelier i full skala. Rummet är precis exakt lika stort som, som Naos, det hela rummet i templet. Och när man grävde sig ner där så hittade man resterna efter små smältugnar och det allra roligaste var utanför för där hade man då sopat ut skräpet när allting var klart. Så att där var det små fragment av metall, det var glas, bärnsten, obsidian, den här svarta vulkaniska glasen, små bitar som liksom hade blivit över när man tillverkade den här tronen då. Men det finns äh,
2: teorier om att man äh, förde
3: bort statyn också? Det finns då en uppgift från, från medeltiden om att en... Äh en enuk och kammarherre hos kejsar Theodosius, han heter Lausos, ska ha plockat isär den och transporterat den till Konstantinopel. Och Den här Lausos han byggde upp en egen konstsamling. I takt med att templen stängdes ner och liksom han ut de mest berömda afrodite-statyerna. Det kan man ju tänka sig, två, två meter höga marmorskulpturer. Men att han verkligen skulle ha fått iväg den här då. 13 och halv meter höga statyn har byggt upp den i, sin, i sitt lilla museum i Konstantinopel. Det är en del som betvivlar. Men det sägs i alla fall uttryckligen att alltihopa brann upp år 475. Så att eh, den, är, den är tyvärr borta. Mm. Men eh, vi har vissa då. Eh, finns det någonting av basen kvar? Eller? Ja, går man in i templet, om man lyckas göra det när man är i Olympia, så ser man att... Eh, Inne i Sällan eller naos alltså det innersta rummet, så finns det en golvyta kvar, eller block, som täcker en, två tredjedelar av utrymmet. Och det är alltså fundamentet mm. på vilket det en gång stod. Och, och det lustiga är att vi, vi talar med Kalimakos och hans dikter. Han anger ju då hur många fot bredden är och hög och så vidare. Och det där stämmer nästan exakt på centimeter när det gäller bredden på det här fundamentet och utifrån det har man då kunnat räkna vidare på hur hög den var och så vidare.
2: Mm. Apropå det här med, med, med mått så nästa underverk, mausoleet i, i Halicarnassos har ju också en, en spännande efterhistoria hur man har försökt att förstå hur, hur det här monumentet såg ut och det byggdes då eh, som ett gravmonument åt kung Mausolos. Eh, kan du berätta lite grann om honom?
3: Ja, han var en satrap, eller alltså vad ska vi säga, provinsguvernör för, i Perseriket. Vi befinner oss nu i, i första hälften av 300-talet före Kristus. Så det var innan Alexander den Stora och grekerna hade kommit dit. Och han härskade över ett litet rike som heter Karien i sydvästra Turkiet. Men det här var ju trakter som var väldigt exponerade för den grekiska kulturen. De grekiska städerna längs den joniska kusten och de stora öarna Råd och så vidare. Så att han satte igång och, och urbanisera sitt land och bygga monument och annat helt i grekisk stil. Och till och med inskrifter på grekiska fast de talade då kariska, ett språk där. Och han fick för sig att, att bygga det här gravmonumentet i Halikarnassos dagens bodrum, som var hans nya huvudstad nere vid kusten. Över sig och över sin hustru och syster, Artemisia.
2: Just det, den här familjen var, äh, gifte sig väldigt mycket med, med sina egna, va?
3: Ja, de gjorde det och det är ganska vanligt förekommande. det kanske inte vanligt, men, men det händer. Även i Egypten och så, va? man försöker hålla det inom familjen. Men det
2: är, sägs att det är hans hustru då som, som slutför själva byggandet av
3: mausoleet. Hon dör bara två
2: år efter honom va?
3: Ja, det där är roligt. Det, det, det finns en, en romersk källa, Aulus Gellius heter han, som skriver om, om, om mausoleet. Eller rättare sagt om det här syskonparet. Ja. För det, och då är vi framme 150 efter Kristus, alltså 400 år senare, 500 år senare. Eh, och människor då de verkar inte intresserade hur högt eller brett eller hur, så var, hur det var utan det som var spännande var den här kärlekshistorien mellan kungen och drottningen och att, att hon sörjde honom så väldigt att, att när likbålet hade brunnit ner så skrapade hon ihop askan och blandade ner i en bägare med vin och drack upp så att hennes kropp skulle bli en grav något mm. Eh, en sorts ja, bizarr historia. Va? En liten, eh, skräck och romantik. På ja, dag. eller hur? Eh, och som jag, eh, vi nämnde tidigare, den här Vitruvius han, på tal om, om mausoleet så, så beskriver han skulpturen därför det var det som gjorde det berömt. Att den tidens Fyra mest berömda konstnärer hjälpte så åt att smyga den varsin sida av det som det hette då. då. Så det var smockfullt av, av, av statyer. Ehm, och sen då någon sorts kolonner och en liten pyramid på toppen och allting. En sorts blandning av egyptiskt och persiskt och grekiskt i, i det hela. Men eh, det stod ju inte heller kvar så att det var, blev ju en jakt på det för att hitta det sen då på 1800-talet.
2: Ja. Och först är engelsmännen där och gräver, eh, men det känns inte som att de är superfokuserade i sitt grävande.
3: Det var, var svårt. På 1850-talet kom dit eh, ligger, eller låg oerhört mycket sten. Det är fantastiska murar runt Alicarnassos. Och man visste inte vad man skulle leta riktigt. Det fanns ju inte riktigt angivet i källorna heller. Och till slut hittade man platsen och då var man ju på kolonialt vis tvungna att, om man säger tvungna, men man, man köpte helt enkelt upp de lokala husen och rev dem och grävde sig ner. Men var skulle man dumpa all sten? Så att de kunde inte frilägga hela området utan de hittade då fyrkanten en sorts nerhuggning i klippan som hade varit själva fundamentet för mausoleet. Och lite spridda skulpturer som man tog hem till London. Men man lyckades aldrig presentera en övertygande rekonstruktion av det hela. Men det gör danskarna? Ja, det dröjde ända fram till 70-talet. eller Mellan 1967 och 1975 så var danska arkeologer där och grävde. Och liksom frilade hela ytan och dammsög varenda stenbit och mätte upp och hittade nya resultat då, som, som engelsmännen hade missat på 1800-talet. Och bland annat avgörande bitar som, som möjliggjorde en rekonstruktion, alltså hur högt och hur brett det var, vad hade olika skulpturer och friser, suttit någonstans. Eh, man har ju inte lika, lyckats lösa det till hundra procent, kan man säga. Man, man vet inte riktigt exakt hur högt olika statyer, statyerna är i olika storlekar. Men, men det finns en hyfsat korrekt rekonstruktion som man idag, som idag accepterar. Då. Mm. Men några av de här
2: skulpturerna och friserna kan man se då på British Museum i London.
3: Ja, det är riktigt. Och sen finns det några enstaka kvar i, i Turkiet. Mm. Men, men vi talade ju förut om det här med, med, med plundring och förstöring. Och här finns det ju en intressant historia om den här platsen. Därför att. Engelsmännen var ju inte de första som upptäckte det, utan det var, var faktiskt riddare på 1500-talet. Och det finns ju beskrivet i en källa. Det var ju så att de satt på råd hos efter att de hade blivit utdrivna då ur heliga landet. Och när turkarna expanderade på i mindre, i mindre, över mindre Asien så beslutade man sig för att bygga ett brohuvud, en borg på fastlandet. Och det, valet föll på badrum. Och då, Det här var 1522 och man förlorade ju det där. Då. Man förlorade ju Rodos. Man stack ju till Malta sen. Men då var det ett ögonvittne med som tog sig hem till Lyon och berättade för en bekant vad som hade hänt. Och då beskriver man hur när de, söker, de samlar sten för att bygga sin borg eller kastell och då kommer de ner ett underjordiskt rum fullsmockat med statyer och marmor i olika färger. Och, och fantastiska stridsscener och sånt sådär som är avbildat på väggarna. Och så står det, ja efter att vi hade njutit av det här en stund så slog vi sönder ihop och lät det gå samma väg som den övriga stenen. Det låter ju som Ies eller Boko Haram, tycker jag. Ja, nästan. eller hur? Ja. Och eh, det är ju alldeles förskräckligt alltså. Men, men eh, apropå det här man har sett på saker på olika sätt genom tiderna de hade ju ingen känsla av att de... Att de hade sönder ett kulturarv utan det var som man gjorde. För övrigt så, nästan samtidigt så plundrar man Augustus mausoleum i Rom för att koka ner i marmordetaljerna till kalk. Va? Så, att, så gick det till på den tiden.
2: Mm. Vi får vara glada att vi har några skärvor kvar i alla fall. i Efesos, och det är också mindre Asien, ja. nuvarande den turkiska västkusten. Men det var ju en, en grekisk influerad stad som jag förstått det
3: ja det 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 var en, grekisk en del av stat, kan den
2: grekiska helenska kulturen då. absolut ja. det har inte bara funnits ett Artemis-tempel
3: där utan det, har, det fanns flera och det blev större och större va ja och det där är knepigt att följa för att det går långt ner tillbaka i förhistorisk tid det här är inte bara en vanlig Artemis grekiska jaktgudinnan utan, utan det här är en, var en lokal gudinna från början Potnia teraund och djurens herrskarinna och det är en sorts synkretism som det heter då Gudar smälter ihop. Eh, så att eh, arkeologiskt sett så kan man ju spåra här tillbaka till till ja, ner på 7800-talet före Kristus. Mm. Eh, tyvärr så ligger det ju väldigt sankt till så att, så att, eh, och det har varit svårt att skilja på de olika faserna, men det första riktigt berömda då det byggdes på 500-talet före Kristus och den här legendariska kung Krösus som var så rik sponsrade det hela va? och det templet stod kvar till år 356 före Kristus då det brann ner mm. eh, det var faktiskt en, en man som tuttade på det hela med vett och vilja
2: det rykte säger att han gjorde det för att han vill bli känd
3: ja det, det, det sägs så alltså. man, man förhörde honom efteråt varför, varför har du gjort det här Jo, jag vill sprida mitt namn över världen mm. och eh, herostratos heter han och det är därför vi säger om någon har ett dåligt rykte va? man har ett herostratiskt rykte
2: men jag läste också i boken att man, det var förbud med dödsstraff för att nämna hans namn. Var det inte någonting
3: sånt? Ja, det, det sägs då att folkförsamlingen, det här var så oerhört vidrigt gjort att hans namn ska aldrig mer nämnas. Mm. Och, och faktum är att alla källor tiger taktfullt, mm. förutom en och den här geografen Strabon som är liksom en bisats. Förresten, han hette Herostratos. <laughs> och det är bara tack vare det som vi vet om detta och hela det här talesättet. Ja. Annars hade det varit helt ja. okänt.
2: Om man ska beskriva Artemis-templet, om man tittar på, på, på Parthenon till exempel, då, så, så är det väl ett tempel av ungefär samma typ. Det är liksom en bas och det är kolonner som bär upp något, någon typ av entablement med med vackra friser och sen är det kanske till och med någon typ av enklare salttak på, på det. Det ja, Kan man beskriva det så
3: ungefär? Ja, det kan man göra. Och Vän av ordning då påpekar att Parthenon-templet är Doris. och det här är joniskt. Alltså kapitalen är som så här lussebullar eller man ska säga, kringlor på. Ja. Och sen var det så stort, alltså du får plats fyra Parthenon-tempel inne i den här, va? Så stort att taket var nog öppet, i alla fall delvis i mitten, va? Mm. Det, det, det hade blivit alldeles för stort här. Och du vet, 18 meter höga kolonner, det, det måste vara som att gå in i en förstenad skog.
2: Mm. Och när man kommer in då i templets innersta, då möts man även staty av Artemis då, eller?
3: Ja, först så möttes man av massor av statyer, av amazoner bland annat. För enligt legenden var det amazonerna som hade grundat templet. Men sen fanns det en kultstaty till, till Artemis som vi faktiskt känner till genom att den kopierade så mycket. Det finns bland annat en jättefin kopia i i eh, arkeologiska museet i Neapel som är gjord av, av alabaster och brons och så vidare. Och hon hade ju ett väldigt märkligt utseende. Hon mm. ser ut som en kvinna som står i någon sorts mumjefodral nästan. Va? Som är rikt skulpterat runt om med massor med fabeldjur och annat. Och det här med att hon var djurens härskarina. Och sen eh, över bröstkorgen hänger de här underliga föremålen som ser ut som... Ja, vad ser det ut som? Små påsar då? Man säger att det, det är liksom bröst, många bröst va? som djuver nästan. Mm. Och det beror på att det var en, en kristen författare som skriver att den här konstigaste tyndom de tillber, den här mångbröstade Diana. Eh, men forskare och andra som tittar närmare på den här, de tyck, det, det, det kan det varför skulle det vara bröst? Mm den här legenden att, att, att amazonerna skar av sina bröster för att kunna skjuta pilbåge bättre och att de skulle ha spikat upp sina bröst. Det låter ju helt mm. bizarrt. Mm. Eh, utan är det är någon sorts frukt? Är det någon annan eh, eh, fruktbarhetssymboler mm. eller någonting. Någon som hävdade att det var tjurtecyklar? Ja, det dröjde ända fram till 1970-talet innan en forskare sa, inte vad det är? Mm. Det här är ju pungar mm. som man hänger upp efter, efter de här tjuroffren mm. för att revitalisera Artemis statyner, så Just att säga. Det.
2: Innan vi lämnar oss. det sägs ju att templet fungerar som bank också. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, alltså templet var ju vad skulle vi säga, en juridisk person eller ett företag. Ett tempel kunde ju äga eh, skogar, eh, jordbruksområden, till och med fiskevatten och liksom avkastning av det här då gick in till prästerskapen och så vidare. Och just det här templet blev så berömt att, att eh, för att det fungerade som en bank, man kunde deponera sina Eh, värdesaker, privatpersoner men till och med även eh, statskassa och så, va, stora städer och så, som, som, så att det fungerade faktiskt som en, med en viss ränta och sånt där. Va.
2: Var det en tidens Schweiz kanske? <skratt> ja, <skratt>
3: en bra lik en liknelse vi kan köpa. Ja,
2: ja. Om vi seglar ut på Medelhavet då, söder om eh, det nuvarande turkiska fastlandet så ligger, då, eller sydväst så ligger Rådos som var, har fungerat som en viktig knutpunkt mellan öst och väst historiskt sett och där hittar vi då Kolossen på Rodos, som är en gigantisk staty av solguden Helios lär ha varit då. Eh, kan du berätta lite
3: om det här underverket? Ja, det, bakgrundshistorien är ju att det var en belägring av Rådos stad år 305-304 f.Kr Kristus i de här krigen efter Alexandres Stores död. Eh, och då de som belägrade byggde ett gigantiskt torn med, med katapulter och så vidare täckta av plåtar, det, det sägs ha varit över 40 meter högt mm. men de lyckades inte inta staden och när kriget då var över finen hade dragit sig bort så, så beslutade folket att bygga en votivgåva en gåva åt Helios som hade skyddat staden mm. Så då sålde man allt det här, alla de här belägringsmaskinerna låg kvar ute i landskapet. Man sålde och fick in cash och byggde då en jättestaty, eventuellt inspirerat av det här belägringstornet som också eventuellt användes som byggnadsställning runt statyn när man byggde den.
2: Men det är en fin tanke att man använder då krigsmaskiner för att bygga något så fredfullt, fridfullt som en
3: staty. Ja, vapnen smälts ner till, till, till plogbilar vad man ska säga ja, bara. Ja.
2: Eh, två myter om kolossen då Dels eh, finns det vissa som hävdar att den skulle ha stått Med ena benet på varsin sida Av något slags hamn Och dels att, eh, att dess ögon skulle ha Lyst av då eldar Inne i kolossens
3: huvud eh, Stämmer no någon av de här två? Ja, inget av dem stämmer Och eh, jag ska berätta varför eh, Vi har ingen aning Om var den stod uppställd någonstans Nej. Eller hur den såg ut det, rimlig, det finns en beskrivning av hur man tillverkar den som är orsakat väldigt mycket debatt. Alltså göt man den på plats och höjde ugnarna mm. efterhand eller skuvades den ihop och plåtar. Men det här att den ska ha stått över hamninloppet det går tillbaka till 1300-talet då en italiensk pilgrim var på väg till Jerusalem- mm. Och han frågar liksom var stod den här kolossen och så pekar man den. Så ena foten där ute på piren och den andra på fastlandet. Så att det är alltså någonting från medeltiden. Och sen hade det då använts i alla de här teckningarna som vi känner till sedan dess. Så det är helt ohistoriskt. Och det andra med eldarna ögonen går in på en del uppslagsverk på nätet så ska du se att det står att man kunde gå upp i en spiraltrappa och att det brann eld där då som de skicka ut laserstrålar i, i mörkret där. Det funkat som en fyr. Och det där är helt ohistoriskt och såvitt jag kan att finna ut så går det tillbaka till en, ett antiklexikon på 1800-talet, ett franskt jag har ingen aning varför man hittar på det där alltså. men så upprepas då blir det en faktoid, hittat alltså påhittad fakta. Just det. kolossen
2: rasar efter ett antal år i en tror man då men den är kanske nästan lika imponerande för den ligger kvar i sina delar där på Rådhus.
3: ja det är det som är märkligt den fick ju inte stå upp längre än 50-60 år men man lät den vara när den trillade ihop och det har ju att göra med att det var en gåva till guden och, och, det, och den ska lägga kvar då till mitten av 600-talet efter Kristus, alltså i 800 år och det är svårt att tänka sig att det här stora skrotet ska ha legat ner i hamnen. Plinius den äldre den romersk författare, han beskriver hur, hur man kan klättra omkring det där och det är knappt att man kan omfamna en tumme och så, va? det är så stort utan det rimliga är väl att den låg uppe på något tempelområde vid, vid Helios templet var det nu var, en del menar att det var uppe på Akropolen, alltså berget bakområdet och stad Ja, och där ska den då ha legat kvar tills araberna kom och tog hand om skrotet på mm. 600-talet.
2: Men eh, lika imponerande som, som Kolossens Höjd kanske är dess konstruktion då? För att den, de här plåtarna då måste jag ha suttit på någon typ av eh, avancerad konstruktion.
3: Ja, det måste ha varit en stomme där inne och eh, det finns en... En av källorna som jag har med, då, Filon från Byzantion, han skriver om uh, de enorma stenblocken och järnbalkar som, som man kan se då inuti den rasade statyn, mm. eh, som liksom höll fast det här fodralet och pl plåthuden. Och det, det är ju, vi måste ju tänka på att de här Ja, för det första kunde man inte svetsa under antiken. Man kunde löda, men liksom, hur fick man ihop låtarna? Och för andra, det andra, liksom stål kunde man ju inte få fram i, i, i modern omfattning. Inga vajrar. Man hade ju inte mutter och skruva. Utan allting måste ha satts ihop på jämförelsevis primitivt sätt. Alltså, det, det är klart att det var ju det som fascinerade. Mm. Uh, men
2: uh, om det inte brann eldar ur kolossens ögon så, så brann i alla fall en eld i fyren på Faros utanför Alexandria som är vårt sista underverk. Och det var ju en otroligt mäktig byggnad,
3: hög i alla fall. Ja, antikens näst högsta byggnad efter pyramiderna. Uh, hur hög tror man att den var? Ja, det finns inga antika uppgifter utan de mått vi har det kommer från arabiska källor under medeltiden. När araberna, du vet som muslim, ska man ju till Mekka. Mm. Och i och med att det var så många som var ute och reste- så uppstod det en sorts reselitteratur inom ar arabisk litteratur kan man säga. Så vi har ju ungefär 40 källor av folk som har passerat Alexandria- mm. när tornet var halvt nedrasat. Och man, man försökte bygga upp det och hade en moské på toppen och så vidare. Mm. Och det är därifrån vi har måtten och någonstans- som då skiljer sig åt med de står med snören och stenar och så här försöker mäta. Men låt säga runt, runt i runda slänga 120 meter högt.
2: Och det är ju eh, Uppsala domkyrka ungefär inklusive tornspirorna.
3: Ja och eh, den ska vara byggd då i tre steg får vi reda på också av arabiska källor. Och den det nedersta tornet det motsvarar ungefär höjden på 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 Stadshuset i Stockholm, alltså te tegeldelen av, av, av tornet. Ja.
2: Men hur pass vanligt var det med fyra på Medelhavet då, under antiken?
3: Ja, någon typ av, av eldsignaler eller röksignaler i dagstid måste ju ha funnits av redan på fenisierna som seglar och grekerna. Det lustiga är att det här kallas för den första fyren och det, 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 det tror inte jag på att man bygger en sån enorm skyddskrapa det första man någonsin gör. Men sen i romerskt, romarna kopplade in sig här och tog över tekniken, den så att det fanns ju ett 20tal fyra runt om Medelhavet och till och med uppe i engelska kanalen i, i Dover hade man en för den romerska flottan som patrullerar runt Britannien och så. Ja.
2: Men det måste gått åt en oerhörd mängd bränsle om man skulle ha en fyrbåg där uppe varje natt.
3: Ja, och man vet faktiskt inte riktigt hur, hur, vad det bränslet bestod av. Enligt de här arabiska källorna så var det en, en, en spiralramp inuti. Man kunde åka upp med åsna och kärror och så. Forsla upp mycket bränsle. Men var det papyrus eller var det jordbäck, alltså olja, olja eller någonting... Eh, nej, man vet inte. Och så, det här, var det speglar eller glasprismer eller annat där uppe? Ja, det, det. det finns massor med spekulationer. Ja. Men hur länge fick eh, fyren stå då? Alltså den stod rejält länge. Eh, alltså, Indå i kristentid, bysantinsk tid. Och den stod kvar när araberna kom i mitten av 600-talet. Mm men då hade den nog spelat ut sin roll araberna byggde ju visserligen flotta det lärde man sig just i Alexandria den romersk-grekiska varvsindustrin där men den förstördes i jordbävningar på, på 7 800 talen byggdes upp igen innan ett slutligen rasade på 1300-talet och byggdes om till en, en borg ja. som i sin tur sprängdes på, på slutet av 1800-talet av, av engelsmännen ja.
2: Men då var, då var det ändå kanske det underverk som stod längst förutom pyramiderna.
3: Ja, det kan man faktiskt säga. Mm.
2: Vi har ju pratat om åtta underverk nu. Vi har, för vi har ju berört både Babylons hängande trädgårdar och Babylons murar. Men någon gång så är det så alltså att Babylons murar då puttas ut av
3: fyren på faros.
2: När, när sker det?
3: Ja, det sker på 500-talet efter Kristus. Och det beror på att, att de här underverken hade blivit kulturellt belastade som vi skulle säga. De var ju hedniska alltihopa. Hedniska tempel, hedniska gudastatyer och så. Och det passar ju inte i en kristen värld. Så det var biskopen Grigorius av Thor i Frankrike som, eller som, som gjorde en ny lista. Och där var det liksom Salomos tempel och Noas ark och så som var med va. Och det är han som för in fyrtornet på Faros. Sen under medeltiden så, så puttar man in massor med andra grejer. De här murarna det talas om. Man tänkte det var murarna runt Kapitolium i Rom. Och det var massor med andra statyer och annat. Så till slut är man ju uppe i typ 30 underverk så det skulle dröja ända fram till renässansen då, 1400-talet då italienska humanister gick tillbaka till de ursprungliga källorna och etablerade liksom den, den ursprungliga sju-listan.
2: Och sen dess så är det den vi, vi dras med egentligen?
3: Ja, det är den vi dras med och lustigt nog då fyrtornet på Faros istället för bablons murar. Så att den moderna listan som vi säger redan den antika listan Han är inte riktigt den <laughs> ursprungliga ändå. Nej. Det har ju funnits stor idéer om att
2: återskapa antikens underverk. Bland annat går oss på råd och så fyren på faros. Det kan ju tyckas lite meningslöst när vi inte vet exakt hur de såg ut, eller?
3: Ja, och dessutom det, det är det ju lätt att det blir lite gippoartat. Det, det skulle ju inte vara något som helst problem att bygga en 120 meter hög skyskrapa, men, men det skulle liksom, varför skulle man göra det? Och kolossen på Rådos, det var ju det var ju ett gäng tyska konstnärer och arkitekter här om året som fick för sig att man skulle lösa Greklands ekonomiska problem genom att bygga upp den där. Och då skulle man sätta den i hamnen då, helt ohistoriskt efter vad vi vet. Och så skulle den inte vara 30 meter hög utan 120 meter hög. Och, 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 och liksom drivas av solceller, det lät ju fint i och för sig va, och, och men alla som har varit i Rodos, på så vet ju att det är en jättefin stadskärna. Det är ju ett världsarv enligt UNESCO. Ja. Och varför ska man sätta upp en sån här koloss där? Det är ju helt groteskt egentligen. Ja,
2: ja. Om du fick välja att besöka ett av de försvunna underverken, vilket skulle det vara då?
3: Jag tror nog att det skulle vara Sevstatin i Olympia. Att få komma till Olympia när det var intakt. Och se alla de olika helgedomarna där, och kliva in i och uppleva den här atmosfären, lukten, mörkret, och se den här typen av staty som, som vi inte har kvar. Det, det finns ju några elfenbensansikten och sådär man har hittat, va? Men, men, och, och, och liksom. Se den med egna ögon och, och jämföra med vad Pausanias har skrivit. Det, det tror jag skulle vara en häftig upplevelse.
2: Mm. Jag kan inte lova att jag kan fixa det, tyvärr.
3: <laughs> det var ju tråkigt. Ja, ja.
2: Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, jag tycker ju om att, att skåda fågel. Och det finns något här i stan som heter Stockholm Vildfågel Rehab. Och de tar alltså hand om när, när människor ser, det kan vara allt från havsörnar till små trutar på någon bakgård. Så tar de hand om de här fåglarna och det där skulle jag vilja veta mer om. Hur funkar det och hur, hur ska man hantera en skadad fågel och, och ja, allt det här kring detta.
2: Det låter som ett mycket spännande avsnitt. Allan Klinne, tack så jättemycket för din
3: medverkan. Tack för att jag fick vara här.
2: Allan Klinne om antikens underverk och en hel del annat. Vill du läsa Allans bok så finns den i bokhandeln och på nätet. Och Vi som gör den här förhoppningsvis inte helt antika podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wulf. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.